0: 那形容说，哎，一个军队武装的非常完整吧？你武装到了牙齿。可是我今天开玩笑，把我吓死了。美国对于乌克兰，你知道武装到什么程度吗？武装到狗身上！哎，你看嘛，这个是他的挖这个地雷的这个犬，地雷犬上面小狗。哎，我要穿这个防弹衣，这个防弹衣居然是美国给的，而且美国给这些小狗的防弹设备。是全套的。哎，我先讲这只狗，这只狗现在在乌
1: 克兰是爆红了。为什么？因为它是负责去扫雷的。然后呢，它一个月哦就扫掉九十颗地雷。你不要觉得很残忍，你派狗做这件事，一个月扫九十颗，九十颗。我跟你讲，一般狗还做不来，这个狗要训练两年才能训练到成扫雷犬，因为它可以闻啊、哦，闻金属的味道，它可以特别去闻出来。然后这个狗的品种是捷克罗素犬嘛，是那时候英国人培养出来，你要干嘛？去抓狐狸用的，所以它是非常非常聪明，然后非常非常灵敏，然后呢，现在扫到一颗地雷就给它吃一块卤肉。啊，所以说它是扫九十颗地雷，非常非常爆红啊，它真的就这样子挖到地雷，这些都被它挖出来的，这这些炮弹全部都被它挖出来的，所以它最近爆红。可让我们注意到的事情是什么？美国不是给这个乌克兰非常非常多武器吗、啊？对什么榴弹炮都给了，无人机也给了。乌克兰军犬上面的防弹衣都是老美给的，那这个杰西狼啊，啊、这个是乌克兰军犬，对不对？嗯、
0: 所以军犬有军犬专用的防弹衣。对，然后美国为了要帮乌克兰，连这个军犬防弹衣都给了。<對 S
1: 3> 我跟你讲，你不要觉得这个防弹衣很便宜啦，我这观众朋友坦白讲，我啦卖肾都买不起，八万美金一件啊，八万美金。你不要这样讲，你说这个是八万美金，八万美金啊！我们讲好狗命就这样，为什么？哎、欸，他这个当然，它说两百四十万的。第一个防弹是基本，他第二个他上面有 GPS 地位，你不见得我的主人可以找到。第二个他它上面有它有 GPS 地位，对，然后第二个他上面有摄像头，我可以远端看到他在看什么东西。然后第三个他有扩音，因为狗不是很远吗？我士兵可以用麦克风说：“哎、欸， m a c 麦克回来！”啊，它这边有扩音嘛，听到主人在，他就回来。甚至他还有全套头盔。防毒面具、防核生化，狗有防毒面具、哦哦，防毒面具。所以呢，这个东西真的八万美金一套，两百多万台币。现在乌克兰哦，对军犬现在美军标配，全部给他嘛。所以呢，这套设备真的，给他欣赏。我跟你讲，俄罗斯大兵
0: 看到会羡慕的要死。哎，这边，这边有一个通话设备，有这个所谓的这个告诉你的位置在哪里都有哎、欸，全部都有啊。就是你基本上人怎么武装、啊、就
1: 怎么武装啊，所以非常非常好啦。可是问题是哦，现在俄罗斯大兵看到这个狗，真的会觉得说，我真的在这边打仗，人不如狗。为什么？啊、因为呢，现在有非常非常多俄罗斯的大兵，对不对？被缴获嘛，他可能战死或等等的。那乌克兰特种部队就去盘点俄罗斯大兵来打梦龙带回这边，盘点俄罗斯大兵的这个有军需品，到底他身上带着什么样的武器嘛？照理来说，因为这是特种部队哦，特种部队武装应该统一一致，对不对？结果呢，发现哎，竟然有俄罗斯的步枪。还有呢，跟西班牙的 C 九零火箭弹，这怎么去捡来捡乌克兰的？因为这是西班牙捐助乌克兰的。这还不是最惨的，最惨事情是，哎、欸，他连靴子都去捡乌克兰的军靴，是假的這是，这是一个实体。但是太太显性，我们把它码住。他的脚上这个军靴是乌克兰公司专门做来供应给乌克兰士兵的，想想外面没有的，你一定是觉得自己原本发的鞋子不好穿。小姐，你如果这样的话。鞋子要合脚、欸，诶，哎，对，战场上不合脚，<對>那很难过的呀。鞋子不好剪，所以他剪到一个脚跟你一样，比我 9.5 号嘛，你要找一个 9.5 号赛程鞋子很难。可是你要知道，这边是说什麼，你是拼装车嘛，老美的特种部队出来，所有都是标配，对不对？你了不起买些小的挂钩或什么，自己来帅一下。可是你会惨到说，一个俄罗斯的特种部队在乌克兰打战，军靴要去偷乌克兰的。我的火箭弹要去偷乌克兰的，然后我的子弹要偷乌克兰的，我的粮食要偷乌克兰的，那全部是拼装的。可跟刚刚那狗一件八万美金的防弹背心，这个就是落差嘛。所以打仗打什么？跟你讲，老美打仗是打钱的嘛。所以现在我们发现一个非常非常有趣的事情是。乌克兰的空军回来了哦！乌克兰其在空军在这样战争，除从一开始有基辅之鬼在，对，中间很长一段时间没有空空，那不是都一路挨打的吗？一路挨打，但是它的空优就是靠防空飞弹来去来去这个这个这个维、這個、持嘛。可是现在这样发现，你看哦，俄罗斯有很多这种坦克，这是飞机去轰炸的画面。哦、然后呢，还有俄罗斯境内有很多油弹库啊，也被炸掉的状况，为什么呢？因为
0: 米29出动了，米二十出
1: 动，而且很神奇。第一件事你是斯洛伐克说我要给乌克兰米二十九，然后我的领空呢别国来帮我守，这是一块。另外一块报道大家有没有注意到？前两个礼拜美军宣布捐了一批呃飞机的零件给乌克兰，说我不给你战斗机，我给你零件，让你去修飞机。对。可是问题是战争中战损的飞机是不能修的，你要怎么修？你光是修都要修好几年。所以这个零件人家解读是对，是零件没错，可是我足足可以变成一架飞机。所以这些事情到底是不是真的？美军的军援除了狗的背心之外，连飞
0: 机都开始军援了。大家都觉得，哎、欸，所以我们讲真的，上穷碧落下黄泉。从飞机、大炮、坦克、装甲车到这个刚刚讲的刺身飞弹，今天我们看到，今天这个拜登还特别去看到的这个标枪飞弹的生产基地。现在连狗的衣服都给你，对，真的是上穷碧落下黄泉。但是为什么？因为这是租借法案
1: ，租借法案那个时候给俄罗的时候是连白糖。哦种子都给俄罗斯，所以金属什么都给了嘛。所以你要知道，美国通过这个租借法案是有意义的。当这个租借法案一通过之后，你就知道美国去援助乌克兰是没有下限的。他认为乌克兰正只需要干一件事，把俄罗斯打败。其他你
0: 的吃的、你的喝的、你的住的，的住的连狗用的我都帮你准备好嘛。好，不是 m i c 这个是我们叫台湾现在对于天然气的需求越来越高了。未来二零二五年以后，我们有百分之五十，我们的发电是要靠天然气的。现在这个这个是俄罗斯的天然气船，叫做“大阿瓦尼号”哎，结果他不来台湾了，他跑去中国了。当然，中国现在跟俄罗斯绑在一起，我们现在挺乌克兰。可是现在这个天然气有短少的问题吧？还有。现在最可怕的问题是天然气大
2: 涨了。对，所以台湾今年哈，台电跟中油到大亏，连经营之神王永庆都要栽跟斗，也要开始赔钱了。哦、因为阿瓦大阿瓦林号不来了，整个不支持普丁的人，不用卢布结算的人，我们也不卖你天然气，也不该卖给你。所以这艘船有三个足球场那么大，四个大潮，本来都从枯叶岛固定的跑。台湾跟日本，然后再回到库页岛把天然气带过来。现在从四月开始，它只跑到中国去，因为中国用卢布结算。你说这一艘船有三个足球场这么大，三个足球场那么大，而且船上的这些天然气都是固定送到台湾跟日本。哦、现在不来了，结果现在造成什么样？这个现象就是煤也不来了，天然气也不来了，所以欧洲国家开始都在抢印尼的煤，像像荷兰、西班牙都在抢印尼的煤，所以煤价你来看长成这个样子，一下子冲到了天。这是煤价，二零二二年的煤价。那俄罗斯对台湾好像很远嘛，对台湾有影响吗？我们一看，其实还是不得了的。天然气其实占我们是第三大的进口国，还是有百分之九点七，所以你说天然气不重要吗？还是很重要。再来煤，我们每年从俄罗斯
0: 进这么多天然气
2: ，我们是它是我们的第三名。那再来是煤也很多，煤是也是我们的第三名，有十四点七的煤。所以台湾对俄罗斯对台湾来讲，其实还是一个很重要的能源供应国。所以这些替代能源一样。虽然我们可能不會有断气跟断煤的危险，但是我们一样要跟别人去抢煤、抢天然气，<對>所以价格一样都会开始大涨。所以今天就发生一个很有趣一些现象。什么是五月开始？你看到、哦、这些发电厂的发电量哦，台湾又开始供电又紧张起来，供电危机可能来自俄乌战争了、哦。你看哦。这是台塑经营之神的发电厂卖掉气电，它其实发电量只有百分之七十至七十九，对，有算有降降载。为什么？对，它干脆现在减少发电，连台你的合平电厂也是发了九十几帕、七十几帕的电，然后再来民间的烧天然气的电厂，我干脆躺着又不发电了，很多都是零零零零零都没有在发电。为什么不发电？因为天然气太贵了。因为天然气跟煤涨那么多，每度电要五块钱才能打平。经营之神以前没有赔过钱，它的每年光烧。烧煤发电都赚一百多亿，结果他现在却开始赔钱了。卖了器电公司现在怎么算呢？五月哦，现在我们现在都讲的是五月哦，他售电给台电公司一要一个月要十亿度，每度电他算得很准哦，两块钱两角跟四分，结果每个月要只赔十亿台币，因为每本来一吨大概是八十块，现在一吨要三百二十块，<對>等于是四倍，所以连台塑一个月都要赔十亿。一年都要赔一百多亿，所以他才出现友善降载减排。<笑>对，因为我每烧多一分电，我赔两
0: 块多啊，两角两分，算到这么准哎、欸。所以我其实不是说我为了环境问题
2: 搞了半天，是成本问题。对，我怎么烧怎么赔啊，因为工总要你不能涨价，商总也叫你不能涨价，大家都叫他不能涨价，他得要到五块才有办法打平啊。对，那只好赔钱，那赔钱我就少发一点嘛，谁来发？台电跟中油来分嘛，所以台电今年最少要赔一千亿，王永庆都赔一百亿喽，中油要赔两千六百亿，不是？这张照片跟他讲，昨天台南又断电了，
0: 台南断电以后，马上台电也说，哎，台电这个又是松鼠搞的。可是你长期，其实你长期跑能源，你长期跑电力，你就说，现在电力出现一个可怕的循环是我现在因为价格我没有办法涨价，没办法涨价，我不会赚钱，我还赔钱，赔钱的话，我可能维修就出问题，维修出问题了以后，哎。我这种随便一点小事故。都可能造成大规模的断电吗？因为
2: 我们长期电力吃紧的状况下，每年冬天的时候都赶紧退休，退休的时间就变短，检查的都不够，不够都是一个大问题。接下来我们长期的降频，那个电力设备跟变压设备很容易老旧跟坏掉，加上我们的很多没钱嘛，很多老旧设备都没有坏，所以常常松鼠就不小心跑进去了，一跑向进去的话又跳电了。所以台南地区昨天是松鼠，松鼠又跑进去的。不过台电这次证明真的有松鼠在里面。那接下来安定地区在，他还拍一个松鼠的照片给你看。大家证明是松鼠，不过我们要现在要小心的是，我们现在居家隔离越来越多，到了五六月天气越来越热的时候，其实用电量又会回到去年五六月那个状况，加上国际天然气、煤炭又这么的贵，五六月发电的话会不会供应吃紧？到时候松鼠的现象恐怕会越来越多。郭先生，我们看今天本土的病例已经到
0: 了两万八千四百二十了，死亡病例五个。可是我们现在看到，你看现在人已经多到中症，经不告诉你，只告诉你重症。重症有两个东西，我觉得让大家有点紧张，因为我们前两天见到的二十岁的这个女孩子，嗯，哎、欸，二十岁女孩子她已经打满三剂了，竟然还重症死亡。另外，这个你之前讲的也对，就是你现在好像七十岁以上真的要很小心，七十岁以上没有打、嗯、没有打疫苗的人，哎、欸，很多死亡的都是这个族群。嗯
3: ，宝杰，我们先看一下，我今天特别去，因为我知道大家会担心年轻人，对，就跟前面担心两岁小孩一样。那我特别抓了我们周边几个国家哈、喔，日本到目前为止二十多岁的年轻人确诊一百三十六万，那其中只有二十七个人死亡，这是十万分之一点九。然后韩国的话，韩国更多。二十七个我也觉得很恐怖哎，还是看起来很恐怖哦、喔。可是大概跟大家讲一下几率，韩国的话是两百五十万哦、喔，年轻人二十几岁的年轻人。对，你现在讲年轻都二十几岁的。对，都是年轻人，五十五个死亡。那这个是十万分之二点二，就大概五万个会有一个。对，香港的话，二十几岁年轻人是大概十四万人，他们地方比较小嘛。那两千个人需要因此住院，那其其中十四个人死亡，它大概是, 1, 是万分之一，就是十万分之十了哈。所以大概就是十万分之个位数这样的几率。那台湾今天罗毅军跟大家说，我们目前二十几岁累积到两万例。
0: 二十岁有两
3: 万例，对，这两万例，这不是二十岁你打了疫苗就没事，二十岁还有两万例，有有有两万例确诊，那那突破性感染很常见嘛，这<對>这不是不是很奇怪的事？那我们的中重症目前这个年龄层十六个人，那目前就是一位不幸的这位去世嘛，对，那所以就是两万到了两万的时候跑出第一例，所以其实跟国外差不多啦，就是也许是几万人里面大概会有一个
0: 。那另外一个是，直你讲。有人排了两个小时买到快筛，快筛以后我检查我是一个快筛阳性，我再排了两个小时我才有办法去做 PCR。没错。那你你是想哦，有的人有权有势是哎，我睡急诊室，我马上可以做 PCR， 你还可以坐到那边舒舒服服的。可是我如果是一般老百姓，我今天要排两个小时，我已经很不舒服了，搞不好我的头很痛，搞不好我流鼻水，我的喉咙像火烧一样。我这么痛苦的状况下，我要排两个小时去买一个试剂，试剂回家了以后我就做检测，检测了以后。我要刚刚讲的画面，凄风苦雨，台北市这两天凄风苦雨，在
3: 这个状况下，我要排两个小时，你不整死人吗？我觉得还是要打通的一个，就是我们应该已经要破除这种一定要每个人都做 PCR 才能确诊的迷失了，因为我们很明显，我们国家的 PCR 量能不够，大家承认吧？<对 S 2> <笑>那所以你一定要把 PCR 用在刀口。那我再举林靖怡为例好了，嗯、哎。
0: 你是立法委员，你都已经之前是鼓励大家说，你别没事，你不要去急诊。可当你自己发生事的时候，你只能去哪里？你只能去急诊。像科皮，哎，你的幕僚，你的这个水户，你发生事证，你也怎样？你也只能去急诊。你不要跟我讲什么大道理了，我跟你讲，就我这种小老百姓来讲，我出了事，我只有一个地方去，我只有去急诊。那我去急诊，你又告诉我不是大体，不要去急诊。那你要怎样？我没
3: 路可走啦、啊！老杰刚刚讲了一个急门诊这件事，然后还有一件事可以讲，就是我看这几天已经在运作了，就是基层的医疗。对，像有一些耳鼻喉科医师，有一些诊所，其实他们愿意帮忙。那这个疫情之初，去年五月，我不知道你记不记得。很多人是你确诊的话，诊所要停业的。对，那那时候是风声鹤唳，反而基层是不愿意诊断，他直接把你推走。对，那可是现在不一样了哈。现在第一个已经没有那么严格了嘛。好，第二，他们其实是反而担心没有生意，他们希望能有病人。对，其实风向已经变了。那这些人基层医师你不用，其实是太可惜。就像我的流感，我也知道基层，我也我也知道基层的医院，<對 S 2> 那你帮我检测我是流感，就给我客流感就好了。所以就是现在已经有在说要下放这些权利。原本开药其实都是医学中心住院之后，感染科医师、胸腔科医师开。现在不管是居家照护或是从这些前线的医师，他可以帮忙做 PCR， 他可以做给药，未来这些东西都会在基层就做。